0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Ya que influenza igual puede costar un poco eh, sacársela del, del sistema, es tener una buena inmunidad contra las cepas de campo que están en el, en el lugar eh, para que la infección sea lo más tardía posible, porque en general entre más chico es un animal, eh, más eh, daño le hace finalmente en, en, su, en su producción, te fijas. Entonces, la idea es que si es que, va, si es que va a haber influenza, que lo haya lo, lo, lo más tarde posible. Y eso se ha hecho mediante la vacunación de, de las hembras.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez ...y el alto desempeño... ...Logus International Inc... ...líder de soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia... BioDevas Lab... ...expertos en fitogénicos naturales... ...Innovative Heating Technologies... ...pensando en energía... ...bienestar animal... ...y equipos construidos para durar... ...El ANCO...
2: ...es ver crecer a nuestros animales con salud... ...GIGA... ...fabrica el original sistema inalámbrico... ...de alimentación porcina independiente... Diseñado por productores de cerdos, para productores de cerdos. Son simples, confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT.
3: Bueno, buenas tardes, estamos en este nuevo episodio de, de CerdoCast En este caso entrevistándolo a Víctor Neira Es un honor de, realmente y una alegría para mí volverte a ver, Víctor eh, Bueno, eh, volverte a encontrar Y bueno, sin más preámbulo me gustaría que te presentes un poco Y que nos cuentes sobre eh, tu pasado, digamos, y tu presente como técnico bueno, cómo has llegado a ser veterinario y poco, siempre me gusta esa, esa forma de comenzar la entrevista.
1: Sí, bueno, mi nombre es Víctor Neira Ramírez, soy, bueno, primero que todo, gracias Javier por la invitación. Eh, un, un agrado, un placer estar contigo, aunque sea a distancia, espero estar pronto quizás en persona. Y bueno, presentándome, mi nombre es Víctor Neira Ramírez, soy chileno, eh, Actualmente soy profesor de Virología Animal de la Facultad de Ciencias Veterinaria y Pecuaria de la Universidad de Chile y dicto la Cátedra de Virología Animal, Enfermedad Infecciosa eh, y además también trabajo como profesor en la parte de Sanidad porcina. ¿Mm? En cuanto a mi historia, eh, soy oriundo de Chillán, de Chile, eh, estudié en la Universidad de Concepción eh, entré a veterinaria el año, el año 2001 eh, y respecto a cómo, por qué quise estudiar veterinario la verdad es que no lo tengo tan claro porque desde siempre como que quise quise ser veterinario por lo tanto no, no podría decirte qué fue lo que me, 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 me llevó a estudiar veterinaria porque como que siempre lo quise lo que sí tengo claro es que eh, con mis papás íbamos todos los fines de semana al, a visitar a mi, a mi abuelo al campo y ahí seguramente, de acuerdo a lo que ellos dicen, veía lo, a los animales y, y según ellos, en sus palabras, que yo quería ser médico de las vacas. ¿ya? Finalmente fui más médico de los cerdos que de las vacas, pero, pero ya desde esos años del... De los años 2001, que empecé a veterinaria, siempre quise trabajar eh, ligado a a, a, la enferme, a las enfermedades y a la de animales, de grandes animales, ya, más, más que de, de mascotas. Eh, inmediatamente me di cuenta de que, eh, que me gustaba el área del, del conocimiento, me gustaba estudiar. Inmediatamente quise desde muy temprano hacer mi doctorado en el... Eh, cuando ya estudié veterinaria, sabía que era un camino que quería seguir, ser investigador. Y por pues, lo mismo, eh, estudié el doctorado también en la misma universidad. Terminé el año 2012 doctorado en ciencia ciberagopecuaria. Eh, y eh, desde ya desde esa época, en la tesis de pregrado, estudié el, el virus de pirs. En el año 2005-2006 hice mi tesis relacionada al, al virus Pierce, que en ese momento estaba en proceso de erradicación en Chile. Luego se erradicó. Y en la tesis de doctorado estudié eh, la diversidad genética de, 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 de patógenos tanto bacterias como virus del complejo respiratorio porcino. Entre ellos, por ejemplo, estudié el circovirus, que en esa época estaba causando grandes problemas el micoplasma y los
2: pleuroneumoniae.
1: Posterior a eso, eh, mientras estaba escribiendo la tesis, en el año 2010 me fui a una empresa de, productora de, eh, de, de vacunas, ¿ya? de autovacunas, acá en Chile. Se llama hoy día Virvac, eh, anteriormente CentroVet y ahí también estuve trabajando, desarrollando autovacunas para patógenos del cerdo, eh, eh, llámese Clostridium, APP, empezamos con algo de diagnósticos de influenza en ese momento, 2010-2011, no se escuchaba tanto el virus de influenza como para hacer eh, vacunas autógenas. ¿Mm? Una vez que termino mi estudio de doctorado, más bien el examen, eh, me voy al grupo de Torre Morel en el Centro de Erradicación de Enfermedades del Cerdo en Minnesota y ahí estuve haciendo un par de investigaciones junto a ese grupo eh, tuve la oportunidad de que el doctor Hansu Yu de, profesor de virología de, de, del grupo eh, me enseñó virología clásica lo que me permitió posteriormente postular a un cargo de, de profesor de virología en la Facultad de eh, ciencia veterinaria de la Universidad de Chile y gra gracias a eso eh, gané el concurso y me pude devolver en el año 2013 tuve un año y tanto en, en Estados Unidos que me sirvió mucho pero inmediatamente tuve esa oportunidad de volver y, y no la desaproveché y me incorporé a la, a, la, a la facultad y desde ahí desde el año 2013 ya voy a llevar 10 años estudiando eh, eh, Principalmente la, lo, los virus eh, que afectan a los cerdos, pero debido a la, a la contingencia y a las necesidades de a nivel país, también he, me he dedicado a trabajar en otras infecciones, como por ejemplo hoy en día estamos trabajando también en el tema de influenza aviar altamente patogénica. Ese es más o menos la, el recorrido que, que he hecho para estar hoy en día donde estoy. Además, y por otra parte, también eh, durante el periodo de tiempo transcurrido acá en Chile, eh, también he podido eh, servir a la industria del cerdo, eh, ya sea con, desarrollando un laboratorio de diagnóstico que tenemos en la facultad, diagnóstico molecular más que nada, en donde hacemos diferentes técnicas eh, moleculares y de caracterización de patógenos de cerdo. Y además eh, he participado asesorando diferentes productores a nivel nacional.
3: Excelente, qué linda trayectoria. Y qué importante no el contacto a veces con, eh, con, con referentes de primer nivel, no como, como el grupo de la Universidad de Minnesota y todo, todo lo que implica ello ¿no? para el SAO.
1: Sí, la verdad es que esa fue una, una oportunidad única que tuve. Eh, agradezco a, a Monse Morel. El doctor eh, Yu que, que me recibieron, que, que pude hacer esa investigación en influenza más que nada. Y lo que me permitió seguir una línea acá a nivel nacional. También las la primeras los primeros proyectos de investigación que hice acá en, en Chile fueron netamente con influenza, con influenza de cerdo. Entonces, gracias a lo que aprendí ahí también, pude venir a aplicarlo un poco a, acá.
3: ¿Y cómo, cómo estás viendo, eh, Víctor, todo lo que es el... La cuestión de influenza, digamos, y particularmente, o sea, como que, como vos le dijiste, ¿no? Como que de influenza hasta 2008, 2009, 2010, como que Sudamérica casi no hablaba de influenza, ¿no? Uh -huh. Y luego. Sí, no. Luego todo, todo empezó a fluir, como que dice, a, a, empezó toda una ebullición, ¿no? Sí. Eh, y, y, ¿Cómo ves cómo la realidad, digamos, de influenza? actualmente en porcinos, digamos, en lo que es Latinoamérica. Sí, la verdad es
1: que eh, esa es una de las preguntas que, que uno se hace. ¿Por qué antes no, no había una eh, un interés por, por el virus? ¿Y por qué después, eh, después se volvió muy importante? Y yo creo que tiene que ver con razones que son netamente del patógeno, del, de influenza porcina, y otras que tienen que ver desde el aspecto, por ejemplo, social. Entonces, eh, previo al 2009, en general, eh, por lo menos acá en Chile, después nosotros lo demostramos y seguramente en otros países de Latinoamérica, habían virus de influenza en los cerdos, los cuales probablemente hayan estado causando enfermedad, pero se les reconocía poco como un agente causal primario. ¿ya? Sin embargo, en el año 2009 aparece la gripe h 1 n 1 pandémica de, de origen por sí, ¿no es cierto? Que, que, que aparece en Estados Unidos primero y luego se disemina en el mundo por el ser humano. Fue Digamos que fue una pandemia humana, pero fue una, una pandemia quizás en minúsculas si la comparamos con el, lo del SARS-CoV-2, ¿verdad? Fue muy, 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 muy limitado, eh, 500.000 vidas que no dejan de ser pero comparado con el coronavirus fue muy menor en ¿eh? ese momento el virus vuelve como a hacer noticia en los seres humanos y a nivel de los cerdos, lo que ocurre, que está demostrado también a nivel de toda Latinoamérica es que los virus que existían, por así decirlo, eh, se actualizaron porque había una nueva cepa desde los humanos, el influenza porcina, eh, digamos hecho uno a uno del 2009, se disemina en el ser humano y luego el ser humano la devuelve a los cerdos. Hay transmisiones del ser humano a los cerdos y eso fue ocurriendo en toda Latinoamérica. ¿Ya? entonces eh, ya se hizo relevante por el tema de la noticia de la influenza, cierto influenza más encima que tenía el mal nombre de porcina que era una pandemia humana, ¿cierto? Entonces ya por el lado de la noticia se, se, se genera interés, ¿ya? En algunos países incluso hubo problemas porque se detectaba el virus, etc. Eh, no entendiendo de que era el ser humano el que se lo transmitía a los cerdos, ¿ya? Pero por otro lado, por la parte del patógeno, el virus de influenza tiene la particularidad de reordenarse, ¿ya? Y lo que hemos visto nosotros a nivel latinoamericano es que en general los virus antiguos que estaban dentro de los diferentes explotaciones, por así decirlo, se actualizaron con los genes internos del, del, del virus pandémico. Es decir, como que se es como que se hizo un tenían por el, el, la misma enchapada del carro, pero por dentro tenían un motor nuevo. Y ese motor nuevo era el motor del virus pandémico que en general eh, tiene mayor ad adaptabilidad, se replica mejor. Entonces, es posible también, porque no tenemos los antecedentes anteriores, que esta actualización le haya dado el virus quizá un mayor potencial patogénico. Entonces, están las dos razones, las razones como sociales y las razones, las razones netamente ligadas con el patógeno que nosotros lo demostramos en algunos estudios que se actualizó. ¿Se fijan? En eso, eh,
3: localizados a nivel regional, digamos que... Eh, ¿Cuáles son las variantes más, eh, más importantes?
1: Sí, muy buena pregunta. Entonces, la variante pandémica, virus H1N1 pandémico, como está en el ser humano, hoy en día es un virus que es típico de la gripe estacional.
3: ¿verdad?
1: Ese virus está muy eh, se adapta muy bien al cerdo, entonces fácilmente, en prácticamente cualquier explotación de cerdo a nivel latinoamericano, la cepa más común va a ser la del virus pandémico. ¿Te fijas? el cual, a medida que ha ido avanzando el tiempo, lleva más de 12 años, también va cambiando su estructura y también va evadiendo la respuesta inmune, ¿sí? Ese es un virus como que sí o sí de, está distribuido a nivel latinoamericano y quizás, a, quizás eh, y no quizás, sino que también a nivel mundial, ¿sí? Por lo tanto, si hay que preocuparse de, algún, de un solo virus, sería de ese, ¿sí? Por otra parte estaban los virus que también eran de humanos, que también eran caracterizados como de humanos, que también se habían transmitido a, a las explotaciones porcinas desde el humano, que son las gripes estacionales previas en 2009. Y en eso destaca en, en, el, en, el, en, en Sudamérica, tanto en Brasil, Argentina, Chile, son las variantes H1N2 de origen humano estacional, pero no de ahora, sino que de hace muchos años. Entonces, en general, podríamos decir que la, la variabilidad es bastante poca a nivel eh, latinoamericano, eh, quizá sudamericano, porque las variantes presentes son todas de origen humano. Eh, están las variantes, por así decirlo, más modernas, que son las de, derivadas del virus pandémico, y las la cepas más antiguas derivadas de otros virus estacionales, pero que siempre estuvieron en el ser humano. Nunca pasaron durante mucho tiempo en el cerdo. A diferencia de lo que ocurre en Norteamérica, donde la mayor parte de las cepas que están presentes eh, son cepas que han estado durante mucho tiempo en los cerdos. ¿Se fijan? ¿Qué
3: sucede con H3N2?
1: H3N2 también eh, eh, funciona de la misma manera. En Norteamérica eh, tiene su H3N2 descrito en los, años, en los años 90, que fue diversificando, en cambio a nivel nacional y a nivel sudamericano, es, de acuerdo a todos los antecedentes que tengo, es como muy, sobre todo en Latinoamérica, eh, está muy restringido. Son muy pocos los, los antecedentes que hay del virus
3: H3N2. Víctor, que algo nombraste de, a nivel norteamericano, digamos, Estados Unidos, México, quizá Canadá. ¿Qué, qué, qué está ocurriendo en los últimos años? ¿Cómo ves la tendencia a nivel norte, norteamericano, digamos, en cuanto a, a las acciones, digamos, eh, respecto de estos virus?
1: La verdad es que el, 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 en el Norteamérica hay una gran variabilidad de, de virus. Eh, también se investiga más, por lo tanto eso puede estar un poco sesgado. Eh, es un virus que, que también se ha ido actualizando con el virus pandémico, pero no de, no de una manera tan, tan tan evidente como acá a nivel nacional. Y bueno, en Estados Unidos tienen una larga data de, de, de programas de prevención del, del, de, de los virus de influenza. Eh, deben tener más de 20 años eh, eh, generando vacunas, eh, ya en el 98, a finales de los 90, ya se, se fabricaron las la vacunas multivalentes contra los virus, las variantes presentes en Norteamérica. Esas vacunas incluso se ocuparon en, 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 en Sudamérica, pero por la variabilidad no, nosotros también trabajamos en eso y demostramos que su protección cruzada es muy baja. ¿de? Y algo que ya era predecible... Y en Norteamérica debe llevar también mucho tiempo trabajando con las vacunas autógenas, las cuales en base a virus inactivados se han ocupado, demostrándose una gran eh, efectividad. Eh, y actualmente también hay otras alternativas como vacunas autógenas, ¿cierto? Costumizadas customizada en base a, a, a nuevas tecnologías como ARN, eh, ¿te técnicas de replicón. Entonces eso eso es lo que está hoy hoy en día pero la verdad es que se siguen ocupando tanto como la antigua autovacuna, vacunas comerciales como incluso estas nuevas estos nuevos desarrollos que se llevan un par de par, unos cinco años seis años aproximadamente eh, en Norteamérica o sea no soy experto en lo que pasa en Norteamérica pero más o menos eso es el panorama también se introdujo en algún minuto una vacuna eh, viva atenuada eso dejó de, dejó de usarse eh, a nivel digamos norteamericano y a nivel sudamericano si quieres te puedo comentar va eh, a los antecedentes que tengo el, el país que tiene más desarrollo de, 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 de producto inmunológico eh, eh, es México ahí hay una industria de, de autovacunas que es potente eh, y en el Cono Sur, a diferencia de esto, eh, no está tan desarrollada la parte de, de las autovacunas, por lo menos de, contra el virus de influenza. ¿eh? ¿Qué
3: eh, riesgo en, puede in, implicar, digamos, el uso de, de autovacunas?
1: El riesgo, mira, primero las, las cosas positivas, entre las cosas positivas está bastante demostrado de que genera una muy buena protección homóloga. No. O sea, en el fondo, ¿en qué consiste una autovacuna? Es que tú eh, Primero estudias eh, cuál es la diversidad genética del, de la granja, eh, de la granja porcina y de todos su flujos, ¿cierto? Y, de, y, y desde ahí, luego de conocer la diversidad, tú islas los virus eh, más 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 relevantes que gener generalmente pueden ser no deberían ser más de más de dos o tres, ¿verdad? No deberían ser tantos los virus presentes en solamente en una explotación. Estamos hablando a nivel, digamos, sudamericano. Probablemente en, en, otros, en otros países puede que haya mucha mayor variabilidad, pero lo que hemos visto acá es que hay poca variabilidad. Entonces, en base a esos virus, que como le digo, puede ser, vamos a decir dos, se cultivan, o si hay otra tecnología, pero vamos a decir la, la clásica autovacuna, se cultivan, se inactivan, se, se formulan con un adyuvante y eso se ocupa de vacuna. ¿Ya? Entonces, por ese lado, generan una buena protección cruzada contra las cepas presentes, porque es una protección homóloga al final, no es una protección cruzada. Tú le estás dando de vacuna lo mismo que tienen eh, de enfermedad, ¿ya? El mismo virus que tienen. Ahora, ¿cuáles serían las, de, las desventajas? Las desventajas están, a mi juicio, están más ligadas en que la autovacuna no se haga como corresponde. ¿ya? Entonces, uno podría empezar a especular respecto de que si no se hace bien, puede causar, eh, por ejemplo, ya, si no se inactiva bien, ya estás inoculando un virus que está potencialmente viable a una población de animales. ¿ya? Entonces ese sería el, el primer punto, que se supone que hay pruebas que demuestran que eso no debería ser, no debería estudiar un producto viable. ¿ya? Después, otro, que a lo mejor la concentración... Eh, no sea la adecuada, la concentración de antígeno entonces si la, la concentración de antígeno no es la adecuada, primero no hace un buen efecto y segundo puede fa facilitar incluso mayor diversidad genética ¿Ya? ¿por qué? porque hay una presión de selección como parcial ¿Ya? Eh, y eh, bueno eh, también si es que no se desarrolla de una buena manera podrían incluso ir contaminadas con otro agente te fijas eso pero digamos que la, la, las dificultades que yo veo están más relacionadas o las desventajas que tiene están más relacionadas si la autovacuna no se realiza de una buena manera ¿verdad? pero puntualmente que, que ellas sean malas eh, me parece que no otras desventajas, por ejemplo, es que requieren esa investigación previa, que a lo mejor lleva meses, dependiendo de en qué lugar estemos. Te fija o, o que la regulación te haga de que sea demasiado tiempo el que desde que tú comienzas hasta que termina el proceso de la autovacuna. Pero la verdad es que a mí me parece una muy buena herramienta eh, si es que están las condiciones para que sean, eh, eh, digamos... De, de, con una calidad adecuada segura, verdad
3: el, el tema eso la, a veces en la, en, es una duda personal ¿no? ¿hasta dónde está regulado eso? no sé en los distintos países no en la región hasta dónde está regulado digamos el la elaboración de esas vacunas autógenas ¿Qué tipo de auditoría eh, a qué tipo de auditoría se somete digamos ese laboratorio digamos en cuanto a bioseguridad en cuanto a a protocolos de trabajo cómo cómo se, cómo se controla eso
1: exacto, o sea, cada cada país tiene diferentes formas de, de hacer el control de esa autovacuna entonces más que, más que digamos que más que eh, complicarse por el tema si va a ser efectiva o no, hay que primero eh, eh, confirmar de que sean seguras entonces si bien a lo mejor como uno como veterinario no tiene certeza de la efectividad, podría, no sé, si le, si a uno le interesara, yo quiero hacer una vacuna con esta empresa, uno podría ir como veterinario igual, pedirle, ir a mirar de cómo se desarrolla y, y también podría servir para darse cuenta de cómo se está haciendo los procesos, independiente si los servicios agrícolas y sanitarios piden eh, un listado de, de de digamos de certificaciones o no. ¿Te fijas? Porque a lo mejor en, en alguno de los, nuestros países no, no no hay tanta exigencia, pero a lo mejor uno como veterinario tendría que estar, digamos, más encima para asegurarte, para más encima de la situación, eh, vigilando de que se,
3: se haga como corresponde. ¿Te fijas? Víctor, y esto volviendo un poco a las granjas, digamos. Eh, la, siempre hay... Por lo menos en mi ámbito, digamos, donde me ha tocado moverme, digamos, siempre decimos, bueno, eh, hay que mejorar la bioseguridad. Y tú lo dijiste, digamos, mejorar la bioseguridad con influenza tiene determinados aspectos que no son los aspectos de la bioseguridad clásica de agentes exclusivos del cerdo o de agentes que son de transmisión entre especies animales, digamos. Acá intervenimos nosotros también, digamos, como, como agentes de transmisión. Entonces, un poco con tus conocimientos de la epidemiología del virus, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajarías, digamos, los aspectos de la prevención a nivel de granja, digamos, para una mejor situación, digamos, para estar me mejor preparado frente a la influenza? Sí,
1: eh, buena pregunta. Mira, como el ser humano actúa como un vector, cierto, biológico del virus, se tiene que, te se tiene que tener en cuenta que es un transmisor del virus. ¿Ya? Pero antes que eso, tenemos que las medidas en general de bioseguridad también van a evitar en la transmisión de cepas netamente de cerdo. Eh, el virus se va a transmitir por movimiento animal. Eso es lo, digamos que lo más clásico. Por ejemplo, nosotros hemos visto a nivel nacional que el movimiento de, de, de hembras de reemplazo, de chanchilla, le llamamos, esa es una vía eh, muy clara de... Eh, de, de, de transmisión o introducción de nuevas variantes a una, a un, a una granja. ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Entonces, para evitar eso, quizás hacer cuarentenas de, de esas hembras, eh, evidenciar de que estén negativas, sería una, una herramienta. ¿Ya? Lo mismo con otro tipo de cerdos, pero principalmente la, los animales que se mueven por números van a ser las hembras de reemplazo. ¿ya? Eh, los berracos eventualmente también podrían transmitir de esa manera, pero es mucho menos frecuente porque el número es reducido. Entonces, eh, digamos que las infecciones de influenza se autolimitan por número. ¿ya? Por eso, por ejemplo, también un aspecto que quizás para otras infecciones pueden ser relevantes, por ejemplo, no sé, peste porcina africana u otra. Eh, los traspatios o las producciones de traspatios, no sé cómo, cómo le llamas tú, eh, eh, no deberían jugar una producción familiar con, no sé, con menos de 10 cerdos, no debería jugar un, un gran rol en la diseminación del virus. Eso por, por un lado. Obviamente sí juegan, pueden llegar a jugar un rol muy importante en, en, en caso de otras enfermedades, por lo tanto igual tenemos que vigilarlas. Entonces tenemos que se va, puede transmitir por el movimiento de, de, la, de las hembras de reemplazo. Y por otra parte también, obviamente con el flujo, eh, hay una, pueden haber diferentes cargas virales en los sitios 1. Y eso hace de que lo, eh, los cerdos destetados de vayan con diferentes cargas de influenza a, a la recría. ¿Te fijan? Entonces, eh, eh, de esa manera se va perpetuando la infección porque uno puede eventualmente hacer vacíos en, en los otros sitios, pero igual puede ir una carga, eh, aunque sean bien bajas, eh, desde los cerdos de este estado. Eso es lo primero, lo cual se puede evitar un poco eh, con, la, con la vacunación. ¿ya? Puede reducirse bastante la, la carga inicial de esos cerdos. Y después apuntamos al ser humano, eh, acá a nivel nacional. Eh, más de, tenemos evidencia que más del 80% de las explotaciones nacionales eh, presentan el virus pandémico H1N1. El que fue de los de los de los de lo humanos y es de los humanos, es estacional humano y se transmite a los cerdos. ¿Ya? Entonces es una, es una pelea bastante eh, compleja de, de, de batallar porque el ser humano, al estar infectado con el virus, se lo puede transmitir re relativamente fácil a, a los cerdos. ¿ya? Eh, y en los cerdos puede ir, por así decirlo, actualizándose ese virus. ¿ya? Vamos a decir, una granja X tiene el virus pandémico, ¿ya? se lo contagió o se introdujo el virus en el 2014. Pero luego eh, aparece el mismo virus actualizado de una cepa estacional de lo del año 2020 entonces pueden haber constantes instrucciones de ese virus. ¿ya? Para evitar eso, o para intentar evitar eso, el personal debe debe vacunarse eh, anualmente contra las cepas humanas de influenza. Esa es una política que por lo menos acá en Chile se lleva se lleva haciendo mínimo unos ocho años, que quizás no es tan 100% efectiva, ayuda Ayuda a reducir los casos clínicos de personas que vayan a, a trabajar con cerdo y puedan introducir el virus. ¿verdad? Lo otro, el virus en general se va a transmitir vía aerógena. Entonces, la transmisión va a ocurrir cuando los operarios están en contacto relativamente estrecho con los animales y donde van a estornudar, toser y van a liberar eh, cierto, lo, su estas pequeñas gotitas o droplets que se llaman y eso va a quedar en el ambiente y el cerdo puede, puede eh, eh, mediante la respiración adquirir el virus por lo tanto una muy buena medida eh, podría ser también el uso de mascarillas ¿Ah? Ese, eh, en, en un mundo ideal el operario que trabaja con cerdos debería ocupar mascarillas para evitar eh, eh, actuar como vector eh, biológico, es decir, sobre todo si está resfriado, si tiene algún síntoma de resfrío. ¿Te fijas? Otra, otras medidas que se han tomado, por ejemplo, eh, que puedan servir, que cuando un individuo, un ser humano, se sienta resfriado, que haga labores que no estén eh, íntimamente relacionadas con eh, trabajar con los animales. Lógicamente, tenemos que recordar que en el ser humano existen muchas infecciones que pueden ser, se pueden parecer a influenza. Tarrinovirus, adenovirus, coronavirus, ¿te fijas? Un montón de infecciones que pueden parecer un resfrío que eventualmente podría confundirse con influenza. Se supone que influenza es más fuerte, es una infección más fuerte que un resfrío, ¿ya?, pero eh, eso también eh, se puede dar en diferentes rangos. Algunas personas puede ser un, un, un resfrío igual que un rinovirus y otras lo pueden manifestar mucho más fuerte, te fijas. Entonces ahí se complica un, po un poco porque, es, porque digamos, dentro, de la, dentro del personal siempre va a haber alguien eh, con estornudos, con todos, te fijas, y no necesariamente va a ser el virus de influenza. Lo más probable es que no sea. Pero eh, a lo mejor en ese caso de En esos casos, sí o sí, eh, tener como política que use mascarilla podría ayudar eh, para proteger a, a, a la granja y también para evitar transmisiones de lo que sea entre los seres humanos. Lo, vi, lo vivimos en el sars cov 2 Con el sars cov 2 todos andan con mascarilla y eso ya, ya se olvidó. O sea, ahora ya nadie usa mascarilla de nuevo, ¿te fijas? Uh -huh. Víctor,
2: eh,
3: nombraste antes a las, a las cuarentenas, digamos. ¿Qué, ¿Qué métodos de monitoreo utilizarías en las cuarentenas, digamos?
1: Ah, sí. Bueno, en las la, la cuarentenas... Bueno, el virus de influenza en los cerdos y en casi todos los mamíferos es un virus que, que tiene muy corta duración. ¿ya? So, en los mamíferos en general es, eh, llámese de los que se conocen, influenza humana, influenza quina, influenza porcina, que son los más conocidos. Eh, se trata de un virus netamente respiratorio. ¿verdad? Y que tiene una corta duración. El, 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 en general, generalmente no va a durar más allá de, de 10 días. El virus viable, ¿cierto? Que es cuando lo, el, la, el individuo está más decaído, quizás con algún poco de tos, te fijas, Aunque se observe posteriormente sin, síntomas de cuadro respiratorio, porque se complica con otros sin, eh, síntomas. Eh, perdón, se, se complica con otros cuadros respiratorios secundarios, sobre todo con el hemófilo, ¿Te fijan? Eh, pero el virus en sí es de 10 días entonces las cuarentenas eh, para influenza puntualmente no deberían ser tan, tan largas obviamente se protege contra otras cosas también, entonces pueden ser más largas, ¿verdad? Ya, pero yendo al punto, ¿cómo se eh, podemos diagnosticar el, el virus con la mayor sensibilidad posible eh, yo recomendaría el uso de fluidos orales el uso de fluidos orales es, es bastante bueno para poder eh, identificar eh, el virus incluso en concentraciones bajas ¿Te fijan? Eh, ese sería eh, como método de detección directa lógicamente si viene de un, de un plantel eh, o de una granja negativa certificada negativa también podría aplicarse el en en ELISA de suero pero eso realmente no es tan común. Eh, yo diría que el fluido oral podría permitirnos saber si, si los cerdos están positivos o no.
3: Excelente. Víctor, eh, y luego yendo un poco a manifestaciones, digamos, eh, hay gente que habla bastante de las manifestaciones reproductivas, digamos, o de problemas reproductivos asociados a infecciones por virus de influenza. Eh, ¿qué, ¿Qué has visto en ese sentido?
1: Sí, la verdad es que el virus de influenza... Eh, si sí tiene manifestaciones eh, reproductivas, principalmente la manifestación clínica es el aborto, pero es el, eh, el aborto generalmente eh, se da como en brotes cuando no hay una buena inmunidad de la masa y ingresa, o ingresa un nuevo virus, y ese aborto no está relacionado con la replicación del virus. Eh, eso es importante igual. Eh, está el virus no solamente, como dije, está en el tracto respiratorio, y no está, no va al útero, no va a la sangre, no va a ningún sistema excepto a ese. Pero sí por un mecanismo de, de que el individuo está con eh, puede estar con fiebre, te fijas, se, se pueden generar eh, eh, desbalances, eh, sobre todo. Realmente el, el tema de cómo ocurre en el útero todavía se está viendo. Hay algunos estudios. Que, que hablan de que tiene que ver eh, las eh, diferentes células del sistema inmune dentro de la placenta que hacen reaccionar y, y generan el aborto. ¿ya? Eh, eso todavía se está viendo ese mecanismo incluso a nivel humano porque en el humano también puede provocar problemas reproductivos, pero no es también, al igual que en el cerdo, no es porque el virus vaya al útero, sino que también recién se están estudiando cómo es que uno siempre decía, no, es que es por la fiebre. ¿Te fijas? Era como una... No, si, te da, si le da fiebre a una hembra, podría abortar. La verdad es que, que, que si sí hay algo de razón de eso, pero el, el aspecto molecular todavía se está estudiando, incluso en, en el tema humano. ¿Te fijas?
3: Bien. Pero claramente... ¿Y las, cepas es mismo, Perdón, ¿Las cepas
1: serían las mismas? Sí, las cepas son las mismas. Sí, exactamente. No hay, no hay una predilección de una cepa que iba a provocar aborto y otra no. Eh, cual, eventualmente cualquier cepa podría generar esa manifestación eh, clínica lógicamente obviamente si si perdón perdón te interrumpa pero o, lógicamente también acompañando esa manifestación de aborto tendría que haber fiebre y también algún grado de cuadro respiratorio te fijas sería muy raro de que solo la manifestación de influenza en la en la hembra fuera de aborto, no, sería muy raro tendría que tener fiebre, tendría que tener eh, cuadro respiratorio con secreción, ¿verdad? incluso con tos ¿te fijan?
3: Excelente, ¿Verdad? Víctor y ahora yendo ya un poco al lechón y, y la línea de producción, digamos lo que sería la recría, eh, la engorda digamos o la finalización un poco el Siempre hay una cuestión ahí, ¿por qué mis lechones siempre, sistemáticamente, a los 35 días de vida, eh, brotan con influenza?
1: Sí, buena, buena pregunta. En general, eh, la dinámica de la, de la influenza eh, ocurre porque existe cierto grado de inmunidad de la hembra, ¿ya? ya sea por vacunación o por una infección natural. Esa infección natural... Eh, va a generar anticuerpos y esos anticuerpos van a ser traspasados a los lechones, ¿cierto?, por medio del calostro, ¿ya? Entonces, dependiendo de la proporción de lechones que tengan anticuerpos y el nivel de esos anticuerpos, va a ser lo que vamos a ver en la recría, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay un, en, un, en un plantel de cerdo donde hay una mala inmunidad de la hembra, eh, porque hubo mucho reemplazo, porque no se vacuna por diferentes razones, va a haber una va a haber no va a haber una una uniformidad de los anticuerpos y muchos cerdos van a tener bajos títulos de anticuerpos, incluso van a haber algunos que van a tener el virus saliendo del destete, ¿ya? Entonces, en general, el brote, por así decirlo, se va a observar a los 35 días que son eh, eh, cinco semanas cierto pero eso generalmente eso ocurre en un plantel o en una granja donde hay una baja inmunidad a nivel de de, de los cerdos de este estado. cuando hay una baja inmunidad es podría ser a las siete a la perdón a las cinco semanas incluso antes ya eh, y es por eso, porque en ese momento bajan baja los anticuerpos de la mayoría de los cerdos y ahí se infecta la, la gran parte de la población y se, se escuchan las toses, ¿cierto? el estornudo, el decaimiento, la fiebre. ¿Ya? En otras granjas, por ejemplo, que vacunan, que vacunan preparto, vacunan en sábana, o que tienen una buena inmunidad en general, esa, esa, ese cuadro... Ese cuadro clínico se, podía, se podría trazar incluso hasta cerca de las 10 semanas. O sea, ya no a los 35 días, sino que a los 70 días, o incluso a los 60 días, pero más o menos en esa época. ¿ya? Entonces, digamos que eso va a estar dado, el, va a estar dado la, la clínica va a estar dada por la cantidad de anticuerpos que tengan los cerdos al, al, al destete. ¿se fijan? Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Ya que influenza igual puede costar un poco eh, sacársela del, del sistema, es tener una buena inmunidad contra las cepas de campo que están en el, en el lugar eh, para que la infección sea lo más tardía posible, porque en general entre más chico es un animal, eh, más eh, daño le hace finalmente en, en, su, en su producción, te fijas. Entonces, la idea es que si es que, va, si es que va a haber influenza que lo haya lo más tarde lo haya lo más tarde posible y eso se ha hecho mediante la vacunación de, de las hembras
0: Excelente. Cerdocast, solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua Zoetis, el líder global en salud animal DSM Nutrición y Salud Animal Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos Provimi, Cargill 35 años de experiencia en nutrición animal. Trout Nutrition, líder global en nutrición animal. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor
2: agregado. Zoetis es el líder global en salud animal, con más de 70 años de historia descubriendo, fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales, incluyendo cerdos. La innovación de Soetis se enfoca en la prevención, diagnóstico, tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos. Soetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para todos. Y
3: respecto de las vacunas, digamos, con todo lo... Lo insuficiente que pueden resultar, digamos, por, por a veces por lo anticuadas que pueden hacer respecto de la evolución que, que tuvo el virus. Eh, si tuviéramos que, que optar, digamos, por, por esa vacuna, digamos, comercial, que a veces, como dijiste tú, es muy limitada, eh, ¿dónde sería más efectiva, digamos? ¿O, o, o directamente no, no lo usarías?
1: Es que para poder decidir una buena vacuna. Se debe conocer el agente presente. Como influenza tiene una gran variabilidad. Eso implica de que sí o sí hay que hacer un diagnóstico y una caracterización de lo que está en el, en el, el área. ¿Les fijas? Eh, porque existen muchas vacunas y, por ejemplo, la mayoría vienen de, o todas prácticamente, las vacunas comerciales vienen del hemisferio norte. Tanto de Norteamérica como de Europa. Entonces, eh, Introducir una vacuna que no hace match, que no, no, es, no, no, no se parece al virus presente, sería prácticamente eh, botar a la basura es, esos recursos. ¿Me fijen? Entonces, eso tiene que quedar súper claro. Y eh, muchas veces no, no, no es necesario, el, el, digamos, el trabajo final, el completo, lo ideal, en un mundo ideal, ¿cierto? Sería, primero, en una granja, ver dónde tengo la, el cuadro clínico ya, entonces ya tú me dices en los 35, ya otro en los, en, los, en los 60, otro en los 70, ahí primero va a hacer un diagnóstico, ¿dónde está? Mediante alguna prueba molecular, por ejemplo, por, por PCR, ya, luego eh, si yo podría tener otras pcrs que me digan qué linaje tengo de virus, si no lo tengo, se secuencia el, el, el segmento eh, HA, que es la molutinina, y esa es la que da la protección cruzada, ¿me fijan? Esa va a generar anticuerpos neutralizantes, por lo tanto eso es lo que tengo que secuenciar. Y con eso, ya teniendo secuenciado caracterizado ese segmento, yo puedo decidir de una manera muy, muy certera de que eh, voy a ocupar esta u otra u otra vacuna. ¿Ya? Habiendo alternativas que no, incluso nos pueden servir, como por ejemplo las vacunas. si una granja tiene el virus pandémico solamente, existen vacunas comerciales contra el virus pandémico, tanto fabricadas en Europa como en Estados Unidos, que eventualmente podrían generar cierta protección cruzada ¿eh? mientras que hablamos de que estaban estas otras cepas humanas, ¿cierto? Eh, que están en la granja, que esas, ninguna de las vacunas del hemisferio norte van a servir ¿se entonces ahí ya entra, entramos en otro capítulo que sería el tema de las autovacunas,
3: ¿eh? Y, y en ese caso el, luego de elegir esta, este inmunógeno, digamos, el más adecuado eh, ¿dónde preferirías vacunar, digamos, preferirías vacunar el plantel reproductor plantel reproductor y línea de producción solo la línea de producción es que, y de, eh, digamos que históricamente
1: se ha vacunado la, se ha vacunado eh, eh, se ha vacunado a las hembras ¿ya? y esa puede ser la primera aproximación, ¿ya? te fijas, si yo voy a empezar, si no estoy vacunando una granja y decido hacer un manejo, mi primer manejo debería ser vacunar a donde está la hembra. Entonces, ¿cómo lo haría? Yo lo, lo que haría, o, o lo ideal sería vacunar, eh, hacer una vacunación masiva, que nosotros le llamamos una vacunación en sábana, es decir, a todas las hembras, y después de que tengo a todas mis hembras vacunadas, eh, empezar a vacunar reparto una dosis preparto, entonces una vacunación en sábado y luego preparto, entonces ahí yo me aseguro de tener una, una primero una inmunidad una completa del, de la granja y luego tener eh, mantener esa inmunidad a lo largo del tiempo ¿ya? Eh, la vacunación de la línea comercial solamente eh, no se hace mucho y podría estar justificada solamente en algunas situaciones muy puntuales donde hay un cuadro demasiado severo, una introducción muy reciente de algún virus, y yo tengo justo la vacuna que, que hace match y podría aplicarla, pero la verdad es que no, no es algo que se recomiende a menos que esté muy evaluado económicamente. ¿Se fija?
3: Víctor, eh, y en, la, en lo que es animales más grandes, luego de la recría, digamos. Eh... Es importante el virus de influenza a veces asociado a, mi a mioplasma al complejo respiratorio y porcino. Eso es como eh, la,
1: verdad, la verdad es que solamente esas infecciones se dan eh, se dan en alguna se, se dan en, bajo ciertas circunstancias y esas circunstancias generalmente se trata de que ingresa eh, alguna otra variante y afecta a ese tipo de cerdos. Es eh, si bien en algunas ocasiones se ven casos, por ejemplo, en los 100 días, es, es poco común. ¿ya? Eh, pero por otro lado, aunque, aunque, aunque uno no lo crea, si uno hace una vigilancia a nivel de matadero, por ejemplo en Hong Kong, en, 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 en algunos eh, países de Asia, se hace la vigilancia de influenza con los pulmones de matadero. ¿ya? Y uno diría, el virus ahí ya no está. Pero así todo, hay algunos casos de influenza. ¿ya? Digamos que en una prevalencia muy baja, menor al, al, al 5%, pero de una u otra manera, el virus igual se encarga de eh, ver muchas veces de permanecer en la población, no sé, de, de miles de animales, ciertos, semanales. Así todo, que uno piensa que todos se infectan a las diez semanas, o todos se infectan a las cinco semanas, así todo, quedan algunos cerdos que igual, muchas veces tienen el virus a a, a matadero, ¿te fijan? Pero no es lo común. Lo común es que se desarrolle la infección en cierta etapa productiva dentro de, de la granja
3: y después ya no haya mayores problemas por ese patógeno. ¿Qué importancia ¿Qué tienen los fomites, la, los elementos en, en la transmisión del virus? digamos? Eh,
1: digamos que... Se puede transmitir, se ha demostrado que se puede transmitir fácilmente por, por los fomites, sobre todo en climas más, más templados, no tan, no tan calurosos como quizás nos, tenemos nosotros, se puede transmitir, pero el, el potencial rol dentro de un sistema productivo eh, yo lo consideraría menor. La principal manera de transmitirse el virus va a ser por el movimiento de los animales o, y, y, y digamos también... A nivel de aire, también hay alto estudio pero a nivel de aire de, de un pabellón a otro, fácilmente se podría transmitir. Eh, nosotros hemos visto igual, eh, de acuerdo a los estudios de campo que hemos hecho acá en Chile, que fácilmente un kilómetro y medio podría transmitirse el virus por aire. Lo hemos evidenciado entre entre granjas. ¿Me fijas? Que lo... Pero a nivel, digamos, de, de la producción interna, eh, los fomites tienen un rol menor, más que nada los cerdos son los que los van a ir eh, diseminando el
3: virus. Víctor, yendo ahora un poco más a. saliéndonos un poco de la granja, como quien dice. Eh, el, ¿Cómo estás viendo todo lo que es, el, el, lo que es el, los recientes brotes, digamos, de virus de alta patogenicidad en, en, en aves, eh, bueno, potencial riesgo para humanos y eventualmente para cerdos?
1: Sí, la verdad es que, bueno, desde diciembre, desde octubre prácticamente Sudamérica está, está siendo afectado por, por, por intro, esta introducción del virus H5N1 altamente patogénico. Y en ese aspecto eh, se ha diseminado por, 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 por aves eh, migratorias, ¿verdad? Eh, generalmente aves costeras. Y este virus ha tenido la capacidad de introducirse a otras especies. O sea, hay muchas especies de mamíferos eh, que han sido reportadas con el virus y el, el virus es capaz de causar la muerte. ¿ya? Entonces, en ese aspecto hay que tener claro de que el, el, el virus actual es un virus eh, adaptado a receptores que típicamente tienen las aves. Eso es lo primero. Por ejemplo, para el ser humano, esos no son los típicos receptores que tiene el ser humano. Sin embargo, en el ser humano existen, pero existen en el fondo del pulmón. Muy profundamente en el pulmón tenemos esos receptores. Por lo tanto, el ser humano, si se expone a una alta carga viral, podría eventualmente infectarse. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema para los seres humanos? Es que el 50% o más de las personas confirmadas como positivas por este virus muere o sea es un virus altamente letal para las personas esa es la mala noticia la buena noticia si es que se puede decir buena es que es muy poco probable que ocurra a nivel mundial el H5N1 se conoce por más de 20 años y solamente se han detectado cerca de mil infecciones confirmadas de las cuales más del 50% ha fallecido, te fijas, pero no es algo común por lo tanto tenemos el que el ser humano es un es un hospedador casi accidental de este virus ya después tenemos otros mamíferos que hemos visto que se han infectado y han muerto, la verdad es que mamíferos distintos al, al ser humano eh, positivos hay muchos, entre ellos por ejemplo los zorros los lobos marinos eh, algunos grandes felinos, los gatos eh, acá en Chile hemos tenido incluso hasta eh, nutrias positivas, te fijas, delfines han aparecido por ejemplo en Perú, delfines lobos marinos, entonces la verdad es que por qué se da ese cuadro en, lo, en estos animales aún no se conoce bien y a lo mejor generalmente un cuadro nervioso o una muerte súbita y es probable de que la distribución de los receptores de tipo aviar de, en estos animales sea mucho más de lo que nosotros creemos no, que no sea como el ser humano, que sea a lo mejor como el equino, ya en el caso del equino, eh, se ve afectado el, el virus típico de él, el, el virus H3N8, y ese, ese virus H3N8 es un virus tipo aviar. ¿Lo fijan? En los equinos se disemina muy bien, pero ese virus no es zoonótico. Tiene baja, baja potencial zoonótico porque, como, como, como te digo, es un virus tipo aviar, incluso que está afectando al equino. Entonces, a lo mejor lo que vemos en el equino se puede parecer mucho más de lo que está ocurriendo en otros animales, en donde la, la proporción y el tipo de receptor va más por el lado del de tema que se parezca más al de las aves que a lo de los seres humanos. ¿ya? Y por otro lado tenemos el cerdo, ¿cierto? Que no estamos en un podcast de cerdo, entonces tenemos el cerdo que, que típicamente se habló de que la teoría del vaso mezclador de virus de influenza es que el cerdo actuaba como un adaptador de virus, pero la ¿por qué? Porque... Tiene tantos receptores tipo aviar como tipo humano dentro de su, de su eh, aparato respiratorio. Pero la verdad es que su rol realmente no hoy en día ya se cuestiona. Porque como dije, el ser humano también tiene de aves. ¿Sí? Entonces es probable de que el, el, el cerdo actúe como un receptáculo de virus. Es decir, vamos a hacer un ejemplo. El virus puede pasar eventualmente de ave a ser humano. Puede incluso adaptarse en el ser humano. Y después, tal como ha ocurrido otras veces, el ser humano actúa como transmisor al cerdo. ¿Se fijan? Entonces hay que tener bastante cuidado con esa teoría del vaso mezclador que existió durante mucho tiempo, que cada día hay más antecedentes que podrían ir en contra de eso. ¿eh? De todas maneras, lógicamente, eh, es una explotación eh, masiva, entonces si llega a aparecer un virus que sea altamente adaptable o altamente transmisible en el cerdo, va a ocurrir un brote, ¿te fijas? Pero no necesariamente tiene que hacer el, el paso de ave a cerdo o de cerdo a humano. Puede pasar al contrario, de ave a humano y de humano a cerdo.
3: Excelente, Víctor. Bueno, entonces, mucha bioseguridad y tratar de generar inmunidad ¿no? de la población y, y trabajar un poco en, también en salud humana, ¿no? relacionada con todo esto. Sí, exacto. Sí. Las vacunas, no ir a trabajar cuando se tiene gripe, bueno, creo que hay uso ahí de puede... mascarilla
1: idealmente ah, también.
3: Uso de mascarillas, excelente. Víctor, aprovechando tus conocimientos de, de, de virología y de. bueno que estás muy metido en todo el tema. El tema este, en cuanto a otros virus, como y aprovechando que eres de Chile, digamos, y que han tenido estos problemas con el PIRS. ¿Cómo está la situación actual con Pierce en Chile?
1: Bueno, eh, un poquito de, de antecedente, el Pierce eh, se describió en los años 2000 en Chile y mediante un programa de erradicación se erradicó del país. Los últimos animales positivos de ese brote fueron en el año 2007 y Chile se autodeclara libre de, de, del virus Pierce en el año 2012 aproximadamente, a inicio del 2013. Y lamentablemente eh, a mediados finales del 2013 aparece de nuevo un caso positivo. ¿verdad? Se estudió y se determinó genéticamente que correspondía a otra variante, es decir, era una nueva introducción. Y desde ahí se ha trabajado en el programa de erradicación de, del virus nuevamente. La verdad es que han sido 10 años de, de, de programa de erradicación en donde se ha ido avanzando paulatinamente eh, yo estuve eh, trabajando o colaborando en, en, en una de las granjas últimas positivas y los antecedentes actuales indican que no hay detecciones de virus PIRS, ya debe llevar más o menos un año el país sin tener ningún antecedente de una nueva introducción del virus o de alguna transmisión por lo tanto a nivel digamos nacional vamos vamos buen pie y ojalá que esto se mantenga eh, que se hagan los muestreos oficiales porque porque podríamos estar eh, cumpliendo en la, la segunda erradicación de, de, de Pierce a nivel nacional o sea no, no hay que cruzar los dedos cierto esperar de que con calma esperar que ocurre que se hagan esos mostreos y de esa manera confirmarlos pero la verdad es que, 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 que se ven buenas, se, se ve la, la luz al final del túnel verdad con el tema pierce y esperemos poder erradicarlo nuevamente
3: en este trabajo. ¿Y se supo finalmente la, la posible fuente de esa introducción de ese nuevo virus?
1: La verdad es que la, la fuente puntual puntual no es bien difícil de, de, de determinarla porque para conocerla uno tiene que detectar el virus en, el, en la fuente misma. ¿Te fijas? Lo que sí sabemos es que el virus estaba muy emparentado genéticamente con variantes existentes en Norteamérica en el año 2012 ¿ya? entonces el virus del 2013 que apareció en, en Chile era prácticamente idéntico a variantes existentes en Norteamérica ¿ya? por lo tanto el origen yo te puedo decir es, es Norteamérica ¿ya? con alto grado de certeza lo que no te puedo decir qué exactamente fue lo que trajo el virus ¿ya? Eh, se hicieron varias investigaciones para ver si podrían haber sido animales o si pudo haber sido algún, algún elemento que hayan traído, por ejemplo, importado como semen, etcétera Pero al final no se llegó a ninguna conclusión, no se supo realmente qué fue. Se habló de la carne en un momento. También se habló de la carne, te fijas. Eh, pero digamos que la carne... Eh, a nivel mundial se ha, se ha llegado a un consenso que no debería ser fuente de, transmisión, de introducción de virus a un país. ya Se deberían cruzar muchos planetas o alinear muchos planetas para que eso ocurra, porque la carne no es de consumo de cerdo, cierto es de consumo humano, la carne tiene un proceso de maduración, eh, en donde muchas veces baja su pH, lo cual... Eh, dificulta la sobrevida del virus, te fijas, entonces hay muchas cosas, elementos de que, que indicarían de que la carne no, no debería ser un, una fuente de transmisión, pero digamos, y una convención mundial de que esto no es así pero eh, realmente no, no podríamos decir que fue, si fue esto, fue una cosa o la otra, te fijas.
3: Otra cosa Víctor, y ya para ir terminando eh, con Seneca virus ¿Qué ha sucedido? También alguna una noticia circulando, digamos.
1: Sí, la verdad es que el Seneca virus se introdujo también en Chile el año pasado, en 2022. En, en abril eh, se reportaron casos compatibles con el virus en una granja de, de sitio 1. Eh, Algunas hembras se, se reportaron con lesiones y luego se, se, fue, se también se fue diseminando por el mismo flujo. Como ahora cito uno, el movimiento de los animales eh, destetados también permitió de que el virus se fuera diseminando y se han hecho algunos planes de, de control. La verdad es que nunca... Eh, bueno, el Seneca virus, pongamos la, las cosas en su contexto, en general es un problema cuando aparecen lesiones a nivel de matadero que se pueden confundir con la fiebre aftosa. Entonces, por lo menos, eh, durante un gran periodo de tiempo no, no se observaron esas lesiones. Lógicamente, como se fue diseminando, en algunas ocasiones sí se demostraron lesiones. Ha habido un par de transmisiones entre planteles de distinto, de distinto dueño, por así decirlo. Eh, se han dado a mi juicio por un tema más bien geográfico, cercanía geográfica. Pero la verdad es que no, no ha causado grandes problemas, sobre todo porque no, no han aparecido casos a nivel de, de, de matadero. Pero también nosotros hicimos esa investigación, también eh, está publicada también, en donde secuenciamos el virus y lo analizamos genéticamente para ver de dónde provenía. Porque la hipótesis podrían decir, no, proviene de Brasil porque en, en Brasil se compran muchos insumos, ¿te fijas? O no viene de este otro lado, ¿te fijas? o viene de China o viene de Estados Unidos, entonces hicimos la secuenciación, la caracterización, y ahí el resultado más cercano que nos da es de nuevo lo mismo que el virus, eh, el más cercano viene también de de, de de su virus hermano viene, está detectado en Estados Unidos, entonces uno dice de ahí también viene de Estados Unidos, ¿cierto? Eh, hay intercambio comercial, hay intercambio de, de diferentes, incluso de genética entonces uno podría decir, pues, se puede deber a todos estos factores. Incluso eh, podríamos llegar incluso al tema de la carne, ¿te fijáis? Pero digamos que es bien difícil confirmar cuál es la fuente de infección, pero sí de dónde viene. Entonces, por ejemplo, no sé, uno podría estar, eh, eh, uno podría haber sospechado del maíz de europeo, por, o sea, perdón, de Brasil, porque eh, se importa mucho maíz desde Brasil pero al final lo, lo que te dice la genética o ¿no? la vigilancia genómica es que hay un patrón ¿cierto? De, de, de de transmisión de patógenos que hay que seguir investigando, hay que ir confirmando cuál, de dónde de por qué eh, pasa eso.
3: Bueno, Víctor, y para ir finalizando, eh, ¿alguna bibliografía que me quieras recomendar para, para bueno para actualizarme en todos estos temas de, de estas enfermedades virales, un poco también Monitorearla, cómo monitorearlas, cómo seguirlas, un poco todo lo que dijiste antes sobre, sobre la genómica, digamos, y toda la, 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 la secuenciación, etcétera.
1: Sí. Mira, la verdad es que la, en general el, el, el conocimiento como que eh, avanza, muy, avanza mucho, mucho más rápido que lo que avanzan los libros. Entonces, en general yo podría recomendarte el típico libro diseases of science, cierto, que es un clásico que todo veterinario que trabaja en esta área debiese tenerlo, consultarlo eh, pero la verdad es que si uno quiere estar lo más cercano a lo, a lo actual, debería eh, como veterinario acostumbrarse a leer eh, artículos científicos acostumbrarse a leer eh, Swine Hellas Production o eh, Science, eh, cierto, el o diferentes revistas eh, científicas que nos van dando las luces o sea, de partida intentar eh, mejorar el inglés para poder leer literatura en inglés yo lo recomiendo como veterinario tenemos que estar ahí con esa capacidad y por último tener algunos libros como referencia como el dice que al final es como para confirmar alguna cosa pero generalmente uno debiese tratar de sacarlo de, desde los de los artículos científicos lo que quiere aplicar
3: excelente Víctor una charla muy productiva y bueno, muy amena eh, así que bueno, muchísimas gracias eh, un placer para mí volverte a ver y poder, eh, poder nutrirme un poco de todo tu, tu conocimiento y, toda la, y, y con lo generoso que lo compartís digamos. así que eh, encantado
1: muchas gracias Javier muchas gracias por, por la invitación y feliz de, de poder conversar contigo, espero que se repita
3: bueno, gracias, muy amable, hasta luego Víctor,
1: hasta luego
0: Un abrazo. y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura un abrazo grande y hasta el próximo episodio